0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br
1: Mais uma rebatida forte!
2: E ela tá fora daqui! Uau!
1: aquele abraço!
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 176 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast mais comentado para falar de MLB no Brasil, o mais recomendado do Spotify, se inicia. Um prazer estar na sua companhia, já aproveita, tasca o dedo lá para seguir a gente no Instagram e também no Twitter arroba Rebatida Podcast. A gente vai parte da família Fumble na NET, a maior plataforma de conteúdo em português dos esportes americanos. Eu sou o Thiago Cordeiro, o cast Dodgers. Tô aqui vendo meu time ser surrado no Sunday Night Baseball e não estou sozinho. E aí, rapaziada, quem começa?
3: Salve, salve, Thiagão! Guto, Tássio, companheiros aqui deste Rebatida 176. Aqui quem fala é o Vitor Silva, Birland BR. Feliz da vida porque quase varremos os White Sox. Por pouquinho isso não aconteceu. Por pouquinho não podia ter notícia aí que Larussa foi demitido. Imagina só o orolão derrubando treinadores. Quem diria que a pasta ia estar tá tão boa assim. E estamos chegando na metade da tabela, Tia. Quem diria o time de menor investimento descendo o cacete com times de orçamento maior. Ou seja, isso é beisebol, meus amigos.
2: É, eu nem falo muito do Orioles, senão eu me emociono, o meu Orioles, porque eu tenho feito um investimento que apostar no Orioles, tá senhor, apostar no no Baltimore Orioles não é para amadores, viu, apostar no Baltimore Orioles, tem que ter fé, hoje por exemplo, foi na nona entrada, saiu 3 runs, foi muito bom, será que agora vai dar certo? Tassi Falcão, seja bem-vindo!
0: Fala Thiago, fala Guto, fala Vitão Estamos começando mais um rebater Podcast Você falou sobre o Warriors e o Warriors vence, tá cara? É um time que vence, pelo menos, né? Não, o Texas Avery é aqui não costuma vencer quando tem que vencer Mas é isso, vamos começar mais um rebater A gente tem muita coisa pra falar Final de semana e essa semana foram cheio de coisas Principalmente esse fim de semana, né? São muita coisa que mexem com as estruturas de muitas equipes né? Esse período que a gente já tá chegando no finalzinho de junho Vamos então, embora pro rebater Podcast
2: E o grande protagonista do final de semana O time das viradas impossíveis O time que tem a melhor campanha a campanha do beisebol e toma no hit. E é isso, em casa mesmo, foda-se. Aí, o Yankees Brasil, Guto Edinger. Tudo bem, senhor
1: Augusto? Tudo certo, fala Thiago. Tão, tá, galera de casa. É, tomamos no Rira, né? Espero que aconteça o que aconteceu. Nas últimas vezes que um time tomou no Rira e tinha uma campanha boa que foi campeão, né? Terminar com o título eu tô nem aí pro no Rira. Mas foi uma série horrível do Yankees, a pior série do ano. E a gente saiu com duas vitórias, vamos lá falar disso. Falar de no Rira, de Bryce Harper, tem bastante coisa. Let's go.
2: Maravilha. Bom, é isso, nosso episódio chega na edição dela, Luke Zanganelli, muito obrigado, Luke, e a coordenação do Famonanet fica nas costas dele, Danilo Batista, nosso CEO da família Fambo na Net. Luke, solta a vinheta! Se você gosta de beisebol, não deixe de procurar a sua franquia favorita aqui dentro do Fã net Provavelmente tenha podcast do seu time. E se você é ratão tarado, você não aguenta ficar longe do beisebol, peço para que você ouça o show antes do show e também sempre dê uma passadinha por aqui do Rebatida, porque são dois episódios por semana, por exemplo, na semana passada os meninos lá, liderados pelo Matheus, falaram sobre jogadores que podem trocar de time, a lista que eles passaram, muito maneira realmente tem jogador ali que você fica até pensando é, será que vai? Será que troca de time? Será que não troca? Falaram do Frank Montas, Martin Pérez, Tyler Mello, Pablo Lopes David Bernard Zé Grank, José Quintana Reman Marques Natan Ovalde Será? Foram longe, hein? Luiz Castilho Esse eu acho que pode trocar sim Bom, tem muito assunto Vai lá, deixa o follow também Não só no Rebatida No Show Antes do Show Muita coisa legal Pra falar da beisebola Música De no-hitter, Vitão? Ou a gente vai ficar falando do Orioles mesmo? Que, que time maravilhoso esse time de laranja, viu, Vitão?
3: É, Tiagão, é. É, sem jogar do Orioles aqui, vai, vai o programa todo. Mas, <risos> mas ouça o All News. Exatamente, vai ter edição 56 essa semana, aí vamos repercutir muito semana do Orioludo. Mas aconteceu um no-hitter coletivo, é o segundo no-hitter coletivo da temporada, o segundo em Nova York, o primeiro tinha sido do Mets contra o Phillies e aconteceu no último último sábado, no último dia 25, Christian Javier, Hector Neres, sim, aquele mesmo, do Philadelphia Phillies e Ryan Presley. Era o closer lá o Neres, né? Não, virou holder. O fechador é o Ryan Presley lá no Houston Astros.
2: Não, eu, eu digo na época que ele era do Phillies, ele, ele teve que abraçar o closer e entregou uns jogos, a galera pegou no pé dele, né?
3: Ah, sim, se você falar Hector Neres na Filadélfia, meu Deus do céu, os caras vão... Vai... O cara quer
2: matar você, velho! Os caras vão te buscar no carro.
3: Exatamente. Aconteceu esse no-hitter. E é curioso porque o Yankees não sofria um no-hitter há 19 anos. A última vez tinha sido em 2003. E a
2: segunda nos últimos 64 anos. Meu Deus, isso é incrível, né? Que time. Ô, Guto, vamos falar primeiro do no-hitter. Depois a gente complementa. Como é que é tomar no Bronx? Os caras começaram a gritar vergonha vergonha. Teve pichação, tacaram fogo em ônibus, porque porra, você gasta 300 milhões pro time em casa tomar um no Header, pô.
1: É complicado se você olhar o contexto geral do jogo, né? A série tava empatada, a gente tinha a vantagem no montinho, o Gareth Coulos jogou pra caramba, foram sete entradas, uma corrida cedida só, jogou muito, só que o ataque não clicou no dia de ontem e com todo respeito à equipe de arremessadores do do Astros, foi mais por demérito do Yanks do que mérito da defesa deles. Eram boas defesas, obviamente, só que o Javier basicamente usava bola rápida e às vezes mesclava com uma bola de curva, uma change com uma slider, mas era basicamente bola rápida, foram várias arremessos ali, ficaram centralizados É bem verdade que foram vários walks, acho que quatro ou cinco, só que o time não conseguiu capitalizar. O próprio Hector Neres, que entrou ali no final do jogo, ele ficou duas esquinas ocupadas e, e o galo, por assim, milímetros, quase colado no, no painel ali no short park, né, que é o campo direito, não rebateu um homer de três corridas. Enfim, foi por muito pouco, mas o médico também tem que ser dado para outro lado. O Astros mandou muito bem, fez o, tra- o dever de casa, ganhou o jogo e essa foi a pior série. O Yankees no ano, então, também tem outros fatores. O ataque foi muito mal a série inteira, conseguiu roubar dois jogos, mas foram três arremessadores. Da última vez que a gente tomou um no-heater, tinha sido pro Astros também com seis arremessadores. É engraçado
2: isso, né? O time toma, Tassio, tá, em 64 anos, dois no hitter e os dois no-heater é para o mesmo time. <risos> o esporte é muito maluco. É
0: engraçado, né? Eu até tinha comentado isso no Twitter, eu falei assim, poxa, o Houston Astros, ele simplesmente tem o antídoto contra o Yankees, pô. O antídoto anti-Yankees. E eu, eu acho que, ouvindo até o Guto falar, me veio um pensamento aqui, que eu acho que é mais que vem para o bem, principalmente no caso do, do Nova York Yankees. Isso que acabou de acontecer no final de semana com o Yankees, não, não afeta uma sequência da temporada, o time ainda vai continuar sendo produtivo, vai continuar vencendo jogos, continua ainda tendo um recorde, chega perto do que o que o, o aquele Seattle Maris de 2001 fez. Passou ainda bem essa série com o Astros, né? Conseguiu vencer dois jogos de quatro ainda se saiu bem no, no final, fazendo a soma assim, de custos, e é uma coisa, uma lição pro Yankees aprender a sequência, porque lá na frente, esse próprio Houston Astros pode ser o, o, o futuro adversário deles na final da American League então, há possivelmente, como eu digo, a mágica que vem para o bem, principalmente nesse caso do Yankees, porque é uma equipe que ele vai encontrar nos playoffs, ele vai encontrar esse mesmo Houston Astros na final da Liga Americana se perderam agora, pode ser que vençam lá e é bom que seja uma lição a ser carregada nessa, nessa série de quatro jogos nesse final de semana pra levar lá pra outubro.
2: Realmente, né? A rivalidade recente entre Houston Astros e New York Yankees pende pro lado do Astros, né, que consegue performar. Agora, não dá pra falar que o Houston Astros tem o antídoto sobre o Yankees comparando o tamanho das duas franquias. Você contar que o o segundo título do Astros foi roubado, mas isso a gente fala em outra oportunidade.
0: Mas mesmo assim, depois, depois de que o roubo foi deflagrado, né,
2: o que continua vencendo o Yankees mesmo assim, pô. Sim, sim, é safadeza, é molecagem desse time do Yankees. Eu falei na transmissão lá, é, Guto, que no
1: jogo entre Yankees e Astros eu torço pro juiz. É, eu lembro disso, né, mas enfim, ultimamente o juiz tem sido o Astros né pelo menos foi assim em 2017 acho que o Thiago e eu fomos os mais afetados naquele ano porque a World Series poderia ter sido Dodgers e Yankees se você pega o retrato a série final de conferência, foi a jogo 7 e o Astros teve a vantagem por estar jogando em casa e aí utilizou as lixeiras e tal e depois ainda quase perdeu o título, mesmo trapaceando contra o Dodgers, por isso que essa rivalidade aumentou, tanto é que no final de semana inteiro que o Altuve chegava no bastão, eles começavam a vaiar o Altuve ou algo do tipo, em vez de gritar que ele era ladrão
0: Nesse caso aí, pra mim, tá parecendo mais um amor reprimido Da torcida do Yankee
1: Pare de
2: defender o seu astros, tá senhor? Se, se contenha Ô Vitão, e aí não ficou só nisso Já era histórico por ser histórico Um no hitter o um no hitter de número 317 Da história da Major League Baseball O segundo coletivo desse ano Mas tinha mais por vir no jogo seguinte, que história é essa?
3: Pois é, no jogo seguinte, como se não bastasse O New York Yankees ficou 7 entradas e 1 um terço Sem conseguir uma rebatida Essas 7 entradas e 1 um terço somadas 9 do jogo anterior Dá 16 entradas e 1 um terço Que desde a era de expansão em 61 É a maior marca da história da Major League Baseball Um time ficar 16 entradas e 1 um terço Sem conseguir uma única rebatida Só isso é, os outros dois times, só para não deixar em branco, que bem logo atrás, é o Atlético de 73, que contra Rangers e Twins não conseguiu rebater por 16 entradas, e o último time é o L.A. Dodgers de 1981, contra, adivinha quem? O Houston Nasso. Ou
2: seja, coisas do esporte. É, eu acho que é, o, o jogo de hoje mais bizarro ainda é que a hora que tava todo mundo falando isso, aconteceu uma coisa que existe, mas insistem em negar, que é a zica, os caras ativaram a zica, os caras zicaram o Astros porque o Yankees venceu o jogo, um walk-off home run de Aaron Judge mais um dele não sei se foi o walk-off ou outro, mas eu lembro que eu tava betado no Yanks, virou de 3x1 para 4x3, uma coisa assim o, o Aaron Diante tá jogando Por dinheiro, viu,
1: Guto? Não é por amor não, hein? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, assim, ele tá certo E, e ele vai querer o contrato dele no final da temporada e vai ganhar, o dono do Yankees tá chorando E, cara, 28 home runs Ele tá num, num texto nesse momento Pra 62, cara, foi segundo o segundo All-Coff home run dele de três corridas nessa temporada O outro tinha sido contra o Blue Jays no Yankee Stadium, contra o Jordan Romano que, que até aquele momento era o melhor close da liga tava 3x2 a, a gente virou pra 5x3 e ganhou o jogo. Foi o segundo walk-off dele contra o Astros nessa série, o outro foi uma simples no primeiro jogo e tá jogando muito, né? Tá jogando muito bem. A, a série dele, no geral, foi abaixo. A última semana do Yankees foi abaixo, foi 4 de 4, 50%, né? Perdeu alguns jogos aí, mas tem ganhado as séries, nesse caso dividiu. Então tá tudo certo por enquanto, né? Foi uma sequência aí de Rays, Blue Jays, Rays e agora Houston Astros. O Yankees saiu desse trecho aí, 9 4
2: Perfeitamente. Alguém mais quer falar dessa atuação? Dessa ...do pitching do Astros, que é muito regular, né? O Astros tem no Dusty Baker o seu manager, mas o staff do Astros é muito bom, né? Desde a época do AJ Hint. A comissão técnica que é liderada pelo Dusty Baker faz um trabalho de continuidade no caso da equipe, né?
3: Sem dúvida. E boa parte é formada dentro do próprio Houston Astros. O Javier, que nós citamos no começo do No-Hitter, ele veio da farm do Astro. Franber Valdez, que pode não estar naquela temporada brilhante, mas é um pitcher muito competente. O Urquid, que abriu o No-Hitter de hoje, também é um pitcher que foi formado dentro das cancheiras, a né, gente pode dizer assim, das canteiras do Houston Astros. E quando eles não buscam pitchers competentes, né como foi com o Zach Grank, como o Verlander, que está lá até hoje. Então é um time que sempre conseguiu manter um bom, para ótimo nível dos seus arremessadores. Isso tem se, tem se mostrado, porque o Astros pode enfraquecer no seu ataque, perdeu o Correia, perdeu o Springer só que não enfraquece tanto no seu corpo de arremessadores e esse é um dos, tem sido
2: um dos segredos do Houston Astros pra continuar competindo em alto nível. Perfeito perfeito, o Houston Astros segundo o Taço Falcão já acabou né? já pode, pode começar a, a pensar nos playoffs, já ganhou a divisão
0: a divisão é muito perturbada, isso é um fato e já é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco pra falar sobre os Angels e o Seattle o que aconteceu lá em, em Anahá mas é uma divisão muito perturbada, né? Eu posso até falar que eu acho que de todos os, os campeonatos da divisão oeste da Liga Americana, eu acho que esse, com certeza, de longe dos últimos anos, esse eu acho que vai ser o mais fácil da história dos campeonatos, porque a divisão é completamente perturbada.
2: Agora, falando do outro assunto que a gente pode chamar ainda nesse primeiro bloco, o pau comeu, o bicho pegou. Vamos trazer um pouquinho de folclore. Qual que é a gíria, tá assim, ó, no Recife, pro que aconteceu entre Mariners e Yen? Como é que chama? Porradaria? Qual que é a treta, a Zica? O que, que é o que chama? A pancadaria ali?
0: Porra, tem vários. Tem o, é, o pau quebrou,
3: quebra-quebra.
2: Quebra-quebra é bom. Em Osasco é o que, o, o, o Vitor Silva?
3: Cara, em Osasco eu não sei, porque eu sou de diadema. Diadema, diadema. É perto, vai. Não, mas aqui é treta, é briga, pau cantou.
2: Pau cantou, pau torou, pau moeu. Ô, ô, Gutinho, aí no sul, como é que os Pampas chamam uma boa troca de farpas? Ah,
1: seria mais ou menos um um bochinte, né? Que é um abrigo, uma desordem.
2: Que da hora, que da hora. Pessoal, seguinte, tivemos um quebra-quebra entre Seattle Mariners e Los Angeles Angels. Foi feio de ver. Poucas vezes eu vi nego se arrastar no chão assim mesmo. Parou e começou umas duas vezes a rolê. Os dois técnicos foram mandados embora. Seis jogadores foram expulsos. Rav e Iglesias ali... Ele saiu correndo. O <risos> maluco chegou arrebentando. Alguém quer explicar como é que foi essa treta? Eu só vi a pancadaria. Eu não vi o que aconteceu.
1: Vamos lá, o que aconteceu? O Inker tava no at-bat. E aí o, o entes que era o arremessado do Angels, a segunda entrada, tá? Deu uma bola dele no um bumbum. Que não dá pra saber se foi... Assim, não posso dizer se foi de propósito, intencional... Ou se ele fez sem querer O lance não fica tão nítido se ele escorregou e mandou errado ou se ele realmente quis acertar O Inker, nisso o Inker se irritou. acho que era o Estácio começou a encarar aí ele ficou batendo capacete com capacete aí Ele ficou meio irritado e ia partir pra cima do arremessador Aí o umpire de trás Fechou com os outros dois umpires e ejetaram ele Aí ele falou, já que ejetou, vou, vou partir Pra brigar, ele correu pro dugout do Angels Pra bater no Phil Nevin, não tinha nada a ver Phil Nevin, que era o, o, o manager né? E aí ele foi pra cima do Nevin Aí, aí a porrada comeu, porque chegou os jogadores pra defendeu o Neve, enfim. Porrada estancou, viu os jogadores do bullpen. O Anthony Rendon, que acabou de fazer cirurgia, tá com uma baita proteção, foi pra briga também, batendo os caras com o braço engessado e tudo. Foi um caos ali por uns 4, 5 minutos, até que a briga cessou, os caras voltaram a jogar. Três jogadores do Mariners que eu posso confirmar que eu vi que foram injetados foi o Julio Rodrigues, dois, na verdade, né? O Julio Winker, né? Que estavam na briga. A curiosidade é que o Julio Rodrigues falou que não ia mais ser injetado esse ano, então a promessa dele já foi pro espaço, aí foi injetado de novo. Vitão, quer
2: somar com com, com o forró, com o pagode? Bom, o que
3: dá pra acrescentar é que depois o Quinker foi expulso, foi pra treta, ele mandou os dois dedos do meio pra torcida tá atrás do golpe do Seattle Mariners na partida. Foi algo assim, como diria Sandra Anenberg muito deselegante, porque eu acreditei que, pô, o que que o torcedor tem a ver com a, com a história? O cara tá mandando o dedo lá, enfim, foi coisa assim, o cara tá meio de parafuso solto, cabeça quente, sei lá. E do lado do, do Iglesias, o mais curioso é que ele, do nada, tacou a, a semelha de no campo, assim, não sei de, de nervoso, de raiva, porque não deu pra entender a reação do, do, do Hazel e a Iglesias. Ainda teve um caso curioso, porque o Inker ainda ganhou uma pizza. Foi receber uma pizza nesse meu tempo depois da briga. Foi algo assim que totalmente aleatório, ninguém entendeu. O cara
2: treta. O cara tretou e pediu uma pizza? Esses caras tão malucos, pô
3: é demais, tem cabimento. não tem sentido o que aconteceu lá em Anaheim depois do que, do que rolou, então é, não vou dizer literalmente como uma outra expressão que ficou conhecida aqui em São Paulo, que foi pro Brasil, que acabou em pizza né? mas o Inker ganhou a dele depois de causar todo esse alvoroço, lembrou as tretas do Cincinnati Reds com Puig contra o nosso Pittsburgh Parts Thiagão. é
2: nesse nível aí, viu cara, a treta foi feia, me lembrou aquela do Ron Artest em Detroit, jogando pelo Pacers o maluco até mudou de nome, virou meta World Peace. Tanto que ele ficou famoso com aquela pancadaria que rolou. Hoje foi feio, gente. Foi feio. Esses caras tem que pegar pelo menos 5 jogos, cara. Não tem? 10 jogos no mínimo. para um closer, 10 jogos tá de bom tamanho aí. Vai ficar 15 dias no estaleiro aí para parar de ser babaca. Parar de querer ser o machão, o bam bam, bam. A gente tem que entender que num estádio com mais de 50 câmeras hoje em dia, você não pode fazer mais nada, cara. Tudo que você fizer em campo vai estar tá sendo filmado em 4K. Esses elas têm que parar de, de, de forçar uma, uma situação que não existe. Eu fico só surpreso de, de ver que os técnicos também subiram o tom, que é o papel deles. Espero que as agremiações aí postem comunicados comunicado, se desculpando, que briga é legal só na hora da briga. Depois, se você for parar pra pensar, enfim, é perda de tempo. É isso. Falamos da briga também. Alguém quer somar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Não tem muito o que falar, não. O grande lance é que até o Anthony Rendon, que tá entre os machucados brigou, Vitão? Pelo amor de Deus, cara você fica orgulhoso disso? Você fica feliz de ver uma briga dessa?
3: 2022 não, porque só quem tem a perder é quem tá vendo, quem tem a perder é os times, quem vai ter suspensão depois, vai deixar o seu time na mão então, hoje em dia isso é tudo inviável e sem nexo,
2: essa que é a palavra certa sabe pra quem foi boa essa briga? o Houston Astro. Maravilha, pô
3: e
0: outra coisa, eu acho que essa briga só retrata a frustração né? acho que das duas equipes pela situação de ambos na temporada, porque os Angels vinham para uma temporada para ser um time para acontecer, o próprio Seattle Mariners veio uma temporada muito boa no ano passado e o torcedor pensou que pô, agora é o nosso ano, agora a gente vai competir. E os, os dois estão na mesma situação, né? O Angels tem 34 vitórias e 40 derrotas e o Mariners tem 34 vitórias e 40 derrotas. O, a única parêntese é que o Mariners venceu quatro seguidas, mas mesmo assim não é, né? A gente tá 3 semanas do primeiro half, né? Que é o intervalo para o Star Game e as duas equipes ainda estão muito abaixo dos 500. né? E muito distante, né 12, 12 12,5, 13,5 jogos atrás. Houston Astros que vai vencer a divisão com muita vacidade, como eu falei anteriormente. Então, é um caos que engloba e, e marca essa temporada frustrante dos Angels e dos Mariners.
2: Falamos então da briga. Bom, quem merecia ter tomado uns... Catiripapo foi o Blake Snell Pessoal, nesse final de semana a gente teve O Padres, se não foi varrido Perdeu a série pro Philadelphia Phillies Eu não lembro agora como é que foi o jogo de quinta-feira Mas sexta, sábado e domingo foram derrotas 3x1 É isso aí então Bryce Harper teve o dedão da mão dele Fraturado com uma bolada Do Blake Snell, eu não acho que uma bolada Na mão é de propósito Mas cara, faltou sorte ali Pros dois, Bryce Harper Provavelmente fora da temporada até, porque meu, eu eu sei que dedo da mão é um negócio que demora pro cara pegar o taco, é difícil gente.
3: Sim, verdade, o Harper que já tava sofrendo com lesão já desde o começo da temporada, lesão no no cotovelo que fez ele ficar um tempo de fora, uns falaram que ele ia fazer a Tommy John, mas ele acabou retornando, voltou e acabou tendo esse lance infeliz, né, foi infelicidade ali do do Blake Snell, que foi uma bola rápida de 97 milhas por hora, ou seja, perto de 160. 60 km por hora, trazendo para velocidade que nós estamos acostumados. O Philis não deu um tempo de volta para ele do. Só o atual MVP da Liga Nacional Tá fora por tempo determinado Filho já achando uma teste de substituto, essa coisa toda Então, nos próximos dias saberemos o que, o que será do futuro de Bryce Harper Nessa temporada, né? E polegar é bem delicado Tá sim, você tava revoltado Você
2: queria gancho no Blake
0: Snell Lógico, como você falou, né? Introduziu, ninguém lança uma bola assim né? Principalmente no dedo do adversário Pra machucar, lógico que não Eu até comentei lá no nosso grupo que todo arremessador É responsável pelo seu arrem- Logicamente que alguns arremessos que saem do controle e tal acontece de acontecer é, hit by pizza essas coisas, mas nesse caso, cara, eu acho que realmente o Bart Harper, né? Que vem numa temporada tão boa, né? É, até é cotado pra ser titular no All-Star Game, é acima de, como sempre, mil OPS. Então, é um cara que é, quando ele consegue tá bem, não tá sendo assombrado pelas lesões ele é um cara muito bom, cara. E, e é importantíssimo pro Phillies. Um cara que é, é, chega em base, quando não chega em, quando não consegue chegar em base, mas rebate o home run, faz alguma coisa de alguma forma. Então é uma perca considerável pro Phillies que tá acontecendo. A temporada E eu acho que alguma coisa deveria acontecer eu Sei que o Black Knight ia fazer esse propósito Mas, cara, puxa, muitos jogadores São lesionados durante a temporada Por causa disso, por causa de, de arremessos errados Arremessos que só saem vão pra fora do controle Eu acho que deveria ter algum controle Em relação aos arremessadores que fazem isso Algum tipo assim, mano, é, sei lá Fica aí alguns dias fora e tal tá, isso tá acontecendo muito
2: Sempre aconteceu, Tassio, tá? era pior, cara As lesões no beisebol eram, eram piores Porque era ainda mais impuno <risos> Saiba disso os caras davam bolada, deixava o pé, pisava no adversário. Acho que hoje em dia a gente vive um, um momento em que os jogadores eles tentam manter uma humildade. e outra. Acertar o Bice Harper não me pareceu de propósito. Alguém achou que foi falta de precisão assim por querer? Você achou, Guto?
1: Não, não. Ele pediu desculpa depois. Foi sem querer total. Mas é a tendência do Alex temporada, temporada, Ele convive com lesões e quando tá saudável tem problemas no com seu comando aí. Para quem não, não conhece muito quanto mais rápido a bolinha mais difícil. de ter controle, né? E o
2: Blake Snell tá uma temporada, tá, tá 0-5 0-5 o Yarei dele tá em 5 esse cara foi Saiyang. Da American League Foi Saiyang. Porra, eu fui um dos caras Quando trouxe o Blake Snell Eu Falei, fudeu Fudeu, pagou barato e tal Tá saindo caro tá... O, o Tampa Bay sair ganhando numa troca Não é novidade, né, galera?
0: Pra gente ver, né como a gente, Quando a gente fala sobre arremessadores Grandes arremessadores Como o, o caso do Clayton Kershaw A gente vê como é difícil Se manter em grande nível, pô É muito difícil Já é difícil arremessar Se manter no nível É muito mais difícil
2: Veja o Garrett Cole Com todo o respeito O Garrett Cole Puta ano e tal Mas, cara, não é fácil bicho tem que trabalhar pra cacete, Tem que deixar tudo lá, senão vai tomar pancada. O, o Justin Verlander, a gente tava falando do Verlander, pa, Verlander. Teve um dia lá que tomou sete. Eu acho que foi pro Orioles, pa. Meu Orioles, mão no peito para falar Seattle
3: Mariners. Não foi
0: Orioles.
2: Foi? Foi
0: merda, eu acho que foi merda. Foi
2: merda. Ah, Mas tá aí. Todo mundo vai apanhar, cara. Todo mundo vai apanhar. Mas o Blake Snell, eu, eu começo a sentir que esse é mais o Blake Snell que vai ser daqui pra frente do que aquele que ganhou o Cy Young. E é isso. E é isso. É a impressão que eu tenho.
1: Complicado se você colocar que, pô, além do Blake Snell, eles o Mike Lemminger né, o Mike Levin que poderia trazer mais voltou e já machucou, né exato, quem tá salvando, por mais que o ERA esteja um pouco elevado, mas eu acho que é uma temporada muito boa, com tudo que passou, é o novato Mackenzie Gorner, né? muito boa temporada boa, então é complicado aí pro, pro Padres, mas é complicado você se manter em alto nível todo pitcher que tá em alto nível ó, seja em algum momento ele vai ter um jogo ruim todo pitcher, uma temporada tão longa em algum momento ele vai ter um jogo ruim, né já teve esse, esse ano, por exemplo, o Mike Levin começou mal, agora agora tá jogando bem o um Cole já teve dois jogos horríveis aí esse ano o próprio Verlander já teve dois ou três todo arremessador vai ter um algum jogo ruim ou não o que difere o arremessador dele ser bom ou não é que a maioria dos jogos dele vão ser bons pra muito bons, né? é esse o caso né a não ser que você se chame Jacob DeGrom aí raramente ele tem um dia ruim mas também não joga né, é aquela
2: coisa daí também se não jogar não adianta porra nenhuma pra gente terminar esse primeiro bloco Momento de muita emoção, né? Tivemos Fred Freeman recebendo o seu Championship Ring, o seu anel de campeão, antes da série Dodgers e Braves, lá no Field Park. Fred Freeman, camisa 5, que foi campeão da World Series ano passado, recebeu o seu anel. Anel bonitão, aqueles anel formoso mesmo. E ele chorou, cara. Ele já tinha chorado antes da série aí ele chorou em campo e aí ele chorou depois do jogo ele tá parecendo eu assistindo essas séries do Netflix, Vitão só choro, meu hahaha
3: <risos> de colocar na balança também. O cara passou o que? Uma década? Ou até, ou se bobear mais, se for.
2: 12 anos, exatamente, 12 anos na instituição.
3: Exatamente. E na coletiva ele falando que, lembrando dos, dos passeios de ônibus, né, que fazia com os times de ligas menores, que não é fácil a trajetória de estar tá com tanta trajetória assim de, de arremessadores, que tem dias ruins. A trajetória para chegar nas grandes ligas também é outra daquelas assim complicadíssimas, que você tem que passar por todo um processo de ligas menores, você tem que manter a cabeça boa para poder falar assim: não, eu vou chegar na. MLB, eu vou progredir. Isso porque o Freeman ele pegou a transição, chegou já com o Tipper Jones veterano, ele já tava fora, ele pegou a transição pro novo Atlanta Braves. E não foi fácil, porque ele também pegou muito o time do Braves ruim. Porque o Braves, a metade da década passada, tava tancando, né, pra pegar os melhores prospectos, né, quando viu que não ia conseguir competir naquele nível. O Freeman ficou, competiu, até consumar, sair por cima com o anel de campeão em 2021, dando título pro Braves que não vinha há 26 anos, e pro cara... Pô, você vê as, as imagens lá, sua no telão lá, camisa 5, do time que você defendeu até o ano passado, foto com o filho, o estádio inteiro te aplaudindo, você recebendo o anel do seu antigo manager, que, que o cara já tava ali contido. Pô, meu, qualquer lugar aqui do filme ia estar tá emocionado.
2: Não, e essa história do Braves, a gente nem valoriza ela como deveria, né? Porque... Foi um time montado nas suas canteiras, né, com pouco orçamento, com investimentos precisos. Né? Austin Riley, uh, o, o próprio uh, que está machucado agora, quebrou o pé. Como é que é o nome dele? O Ozzy Alves. O Alves, o Acunha estava machucado, nem jogou, porque é um puta franchise para eles massa, gente, Duval, que eles trouxeram, que mandou bem demais, o rapaz lá, o, o, o cubano que foi pro Marlins, que, que entrava o Jock Peterson nos playoffs, porra, um time que encaixou quando precisava. Parabéns ao Atlanta Braves, ao Fred Freeman. E pra piorar a minha vida como torcedor do Dodgers, fica ainda mais lamentável no jogo 2 dessa série, a gente perdeu com um save do Kenley Jensen. Ver aquela bundinha gorda, tá, senhor? Por outra camisa, contra você. Sabe, igual você ver sua ex no shopping, velho. De mão dada com outro cara, mano. Tá maluco?
0: É, o sentimento que eu acho que é, todos os Braves também sentiu né? Vendo o Fred Freeman jogando de cinza com o azul. É, e, pô, ficou nido na cara dele, né? Na cara dele fica, assim, meio a cena, ele lá, ele chorando, ele até tentando segurar as lágrimas. Parece que ele nunca quis sair dos Braves, né? Isso aí, eu acho que parece que tá bem na cara. Ele nunca queria ter saído. Não foi, no fundo, um desejo dele. Mas, enfim, vida que segue.
2: Pare, o Braves ofereceu o dinheiro pra ele. Ele falou que a, a, o planejamento de vida dele era voltar pra Califórnia, porque ele e a mulher são de lá aí obrigado, valeu, é, não foi salário, tá? o Braves eu acho que pagaria, até porque pagou para o Olson basicamente a mesma coisa, assim, basicamente a mesma coisa, o Olson recebe os mesmos 175 milhões de dólares do Freeman, só que por 7 anos e o Freeman é por 6 anos, se não for isso é bem pertinho disso, mas eu, eu achei legal o cara chorar, eu só estou puto que ele jogou muito na série contra o Reds, não fez nada até agora. Teve uma dupla agora que nem funcionou agora à noite. Nesse momento estamos na sexta entrada. O jogador do Braves está na terceira base, dois eliminados, bottom da sexta. Braves favoritaço! Se o Dodgers ganhar é zebra nessa merda. E é isso. Fim de primeiro tempo, é isso? Posso chamar a Luke aqui? Tá assim, ó, você tá dando risada na minha cara, meu? Que isso? Bora,
0: gente... já foi, né? Esse assunto aí já foi. Fazer então o quê?
2: vambora, Luke Solta o órgão mais famoso do beisebol! Momento que eu sei que você adora. Vamos falar das séries que aconteceram no final de semana e já projetar o calendário que não para. Beisebol não para, tá sendo uma delícia. Toda quarta, quinta-feira tem joguinho à tarde. alvará estralando, moleque. A hora que esquentar fica melhor ainda. Vamos falar das séries que aconteceram neste final de semana. A gente já falou bastante da série do Yankees contra o Astros, né? Foi 2x2. Dois dois. Falamos da série agora. Bob Phillips vencendo o Padres por 3 a 1 uma série que a gente precisa falar, que a gente falou pouco, é desse time maravilhoso, Vitão. O Orioles levou a série e quase varreu. Chicago Red Sox, é isso?
3: Perfeitamente. Série de quatro partidas, o Orioles venceu as três primeiras de quinta a sábado, com direito até a pitchers desconhecidos saírem com a vitória. Bupen game. Segurar o White Sox pra uma única rebatida. Só que o White Sox é um time melhor, né? A gente não nega. Ganhou o jogo de, desse domingo por 4x3. Ganhou com as calças na mão, porque o Horus quase conseguiu empatar na nona entrada. Só que, infelizmente, não conseguiu provocar, né? Provocar o empate para tentar buscar nas entradas extras. Isso acabou não acontecendo. Mas um 3x1 de respeito pra botar moral. E olha só: Oreolão com 34 vitórias e já tra- tá com mais vitória que, só engano 11 times da MLB já nesse momento. Olha, o nível corolhão tá chegando, meu amigo, Thiago Cordeiro.
2: E o Pinto tá subindo?
3: <risos> Olha, cara, é, ele tinha se machucado, voltou. O Rocco
2: machucou o Pinto.
3: É, o Pinto acabou machucado, voltou. E desde que ele voltou da lesão, ele tá jogando bem, meu.
2: O Pinto tá subindo.
3: Tá subindo, tá subindo. Fez a partida hoje lá na hi
2: O cara tá na hi ainda, não é possível. E eu achando que o maluco já tava pra subir.
3: Tá, mas ele vai, ele vai chegar na da ainda. Foram cinco entradas e uma rebatida sofrida em, em quatro entradas. E no mês de julho já são 20 strikeouts em 20, em 20 entradas arremessadas. Ele tá no top 30 da MLB de prospecto, Tiagão. O mundo tá vendo pinto, Tiagão.
2: o oh, mundo de olho no pinto. Mas é isso. Ô, oh, oh, Gutão, tirando a, a terceira série... Qual é a sua série do final de semana?
1: Gostaria de não ter seu novo vice-líder da divisão Leste da Liga Americana. Né? O Boston Red Sox que vai o Cleveland Guardians, uma série bem importante para um dos times, que ambos brigam para o play e após os tropeços aí de Tampa Bay Rays, que até foi bem esse final de semana, né? Se recuperou da última semana que não foi legal. E o Toronto Blue Jays que abriu 3 a 0 hoje, tomou açúcar. Os Brewers, o Red Sox vai em uns três jogos do Cleveland Guardians, né? O time de José Ramirez e agora é o segundo colocado da divisão Leste da Liga Americana e tá com uma campanha bem Legal, 42-31. Quatro times da divisão leste da Liga Americana com 40 vitórias ou mais, então fica aí a dica. O próximo, tenho quase certeza que Baltimore chega a 40 vitórias logo mais, então vai ser, é uma divisão muito forte e Baltimore tá chegando aí para os próximos anos ser competitiva. Enfim, bom, bom retrospecto do Red Sox nas últimas partidas, tudo bem que era um dos calendários mais fáceis da Liga, mas como é que eu tava comentando com o nosso Orioludo aqui antes do programa começar, agora a gente vai ver quem é o Boston Red Sox. Começou bem, o Guardians era um adversário mais. Complicado, mas a segunda metade de calendário deles é, é basicamente duelo divisional: Houston, Astros, New York Brewers. Muita série difícil. É, tem que ver como é que eles vão fazer pra chegar aos playoffs. Vamos lá. O
0: Red Sox que engrenou no momento que tinha que engrenar. Pra vocês terem uma noção, os caras vão dizer que a gente né, que deixou, né o Red Sox aqui, se a gente não falar, né? Não, os caras nem falam do Red Sox, não sei o que. É uma é time do mês de junho. Porque realmente os caras terminaram. É, os caras terminaram maio, né? 23-27. E os caras, nesse momento, estão 42-31. E perderam somente três jogos dele que junho começou. O Red Sox engrenou, mas tem que treinar e acho que é um dos times mais fortes nesse momento. Ultrapassou já o Toronto, ultrapassou. Bem também né, que vem numa baixa nesse momento então é um time que consegue tá conseguindo ser consistente e pelo visto tem tudo para se manter nessa e passar por essa fase é, é, de confrontos mais difíceis contra contratos e, e o próprio Giants vai se enfrentar muito agora, mas conseguir passar bem até esse período do Ralph
2: E esse New York Mets perdeu um joguinho que é típico New York Mets né tinha que terminar o serviço acabou não fazendo, perdeu nesse domingo para o Miami Marlins mas eles venceram sendo de Alcântara essa semana, não é fácil né
3: verdade, é o Mets que é outro time que está iluminado nessa temporada, acabou cometendo esse vacilo no brilhante jogo do meio-dia lá nos Estados Unidos parabéns aos, aos organizadores que agora colocou o um jogo a uma da tarde aqui no Brasil não é problema, mas meio-dia nos Estados Unidos é osso, hein meu, mas enfim, regras são regras, né, só quem assinou vai ter que seguir, paciência e vitória numa série importante porque esse time do Marlins também é outro que vai fazer muito barulho e não vai demorar
2: muito. É, o Marlins Parece o Brasil. É sempre o do futuro, né? Falta chegar. Igual o Brasil, país do futuro. Quanto que vai ser do presente? Não dá pra saber. Mas, enfim, perdeu mesmo. Sandy Alcântara perdeu o jogo. A vitória foi pro Tijon Walker. Daí no sábado, o Metão fez a braba, mais um 5x3, ó, double 5x3 aqui. É isso aí, o Chris Bassett acabou saindo como winning pitcher e hoje perderam. Foi o starting pitcher dele que pegou? Não, não foi.
3: Não, hoje quem começou foi o David Peterson, ele arremessou sete entradas, só que o Marlins ganhou por Alcoff na nona entrada, o jogo tava empatado, aí conseguiram a corrida da vitória no final e evitaram a va...
2: É isso, Metropolitans! Parabéns, Mets sendo Mets. Toronto... jogando em casa, perdeu nesse domingo um 10x3. É o Toronto que já tinha perdido no sábado por 5x4. Perdeu uma série em casa pro Milwaukee Brewers. O Brewers é o líder da divisão Central da Liga Nacional, mas na teoria pra jogar no Canadá, eu eu, eu me surpreendi com essa.
0: O jogo foi em Milwaukee, não? Foi no Wisconsin. Isso mesmo.
2: Achei que era na casa do... Menos mal. Pegou o Corbin Burns, não é fácil mesmo. A equipe do do Toronto sempre acha que vai jogar mais do que joga, viu? Os caras são bom, mas é que eu, a culpa é comigo. Eu acho que os caras vão jogar sempre mais o que eles jogam. Vamos falar dos jogos que começam nessa segunda segundona? Começa você, Vitão? O que, que você tá de olho aí?
3: Ó, oh, séries essa semana tem muito jogo interessante, um jogo legal de se acompanhar. Uma que eu vou destacar foi série que aconteceu na, há duas semanas atrás e que vai ter o Repeteco que é Matches e as Agora no Queens, série curta, né, de, de duas partidas. Os pitchers dessa, dessa série vai ser, o primeiro dia vai ser Carlos Carrasco contra o Luiz Garcia na quarta-feira e na quinta-feira é, na terça-feira, perdão, na quarta, é Frambervaldes. Só que o Mets ainda não definiu o seu pitcher. Né? Falando em pitchers do Mets, é o Max Scherzer, Já começou a fazer a sua reabilitação nas ligas menores. O cara se prepara para um jogo de reabilitação como se ele estivesse indo para um jogo 7 de World Series. Ele é um maníaco, literalmente. Ou seja, está muito perto o retorno de Mad Max Scherzer para o metão. E só quem ganha é nós, torcedores, por vermos essa lenda atuar. E essa série promete bastante. Porque são dois times líderes das suas divisões vamos bater 50 vitórias, provavelmente até o All-Star Game e promete ser um pega-pá-capá, esperamos que só no jogo, não
2: além de... Pega-pá-capá é boa também, hein? Gostei dessa. Mais uma gíria de forfé aí, animado. Você, Gutão, qual é a sua série? O que você tá projetando? Tem muita coisa gostosinha, hein? Já segunda-feira, a gente tem o Ace visitando o Yanks, o Pirates visitando o Nationals, o Red Sox visitando o Jays, aí sim, em Toronto... O Guardians vindo de barrido em casa, agora recebendo Twins. Ou
1: seja, nada é tão ruim que não possa piorar. O que você trouxe? Cara, a gente não tem tantas séries assim de dois times muito bons jogando, né? Mas eu vou destacar o Blue Jays e o Red Sox, porque é rivalidade, né? O Red Sox tá numa fase melhor e o Blue Jays precisa recuperar jogando em casa, né? Então temos duelas interessantes aí. Amanhã o Gausman joga. A vantagem da série no arremesso é toda pro Blue Jays, né? Tanto no jogo 1, quanto no jogo 3, que a que vai arremessar. Talvez... No jogo 2 e Stripling contra Michael Waka, seja um, um duelo mais equilibrado aí pro lado de Boston mas o ataque do Boston tá jogando melhor. Nesse momento o Bob tá aparecendo tá parecendo o diferença pensa que o Altuve já é consolidado, é um rebatedor muito superior e o Bob às vezes vai pra swing em tudo que é mesmo. Então que não precisa ele, vai. Então fica aí esse destaque. Eu vou destacar um jogo avulso que vai ter essa semana porque na quinta-feira é um jogo avulso só vai ter esse jogo que é Yankees e Astros que a gente vai ter provavelmente Justin Verlander contra Garrett Cole. Aí tem que respeitar,
2: né? Verlander contra contra a Garrett Cole realmente é a picanha do rolê você, tá assim ó,
0: eu vou destacar uma série muito boa, né Pittsburgh Pirates e Washington National mentira isso é coisa do Vitão ele gosta de fazer essas coisas é, se, rendeu, eu... se rendeu se vale. rendeu
3: tava demorando
0: <risos> não, não sou canária é esse ponto não né? não vou fazer isso mas é tem que tem que nesse jogo mesmo porque o Washington joga bem a equipe do, do Pittsburgh Pirates também tem seus momentos mas mas, mas, mas mas, mas eu vou indicar né, pra semana uma série que começa nesse... começa na segunda já começa amanhã Chicago White Sox frente a frente com Los Angeles Angels, depois da porradaria Os Angels vai logo de cara enfrentar Receber na verdade a equipe do Chicago White Sox Que vai, mas não vai, se reabilita Mas se reabilita, é que nem o Texas Rangers nesse momento Mas o Chicago White Sox veio com Projeções pra temporada, né Que é algo diferente do Texas Rangers, né Tem tudo pra ser uma série de um querendo matar o outro né? Porque os dois precisam sobreviver Em meio a essa loucura do final de junho Então essa série é tem tudo pra ser legal E a gente já tá três domingos do Ralph Do né? meio da temporada, já chegando no all Game
2: Bem lembrado, tá, senhor tá passando, daqui a pouco a gente já tá lamentando que tá acabando, daqui a pouco é as playoffs, daqui a pouco acabou, é off-season, todo mundo com cara de bunda. Pra fechar aqui séries que possam ser interessantes, a gente tem o Chicago White Sox visitando o Los Angeles Angels, né, vamos ver se, se vem gancho pra galera aí, o que é que pode ter dito. A gente tem Dodgers visitando o Colorado Rockies em Denver, jogos em Denver sempre sinônimo de, de muitas corridas, esse tipo de situação, então tá aí a expectativa. Atualizando para vocês o placar, como eu disse, Atlanta Braves favoritaço para o jogo de hoje. Está massacrando o Dodgers pelo placar de 1 a 0 O Dodgers rebatendo na sétima entrada, sem chance nenhuma de garantir a vitória na noite de hoje. Senhores, mais alguma coisa? Querem destacar mais... Enfim, fiquem à vontade, o microfone é seu.
3: Vou destacar mais duas séries que a gente não, não citou aqui. Uma é você, nostálgico, você, saudosista, principalmente você, torcedor do San Francisco Giants, vai ter a série que é a reedição de 2012, que vai ser San Francisco Giants recebendo o Detroit Tigers. Fizeram a final em 2012, o Giants varreu 4x0, e então vai ter o reencontro, que é a curiosidade, e uma outra série, série Interliga também, que merece a sua menção, que é Tampa Bay Rays recebendo o Milwaukee Brewers série no Tropicana. Feu, destaque que a gente acabou só, só puxando Tampa Bay. Tampa Bay foi outra equipe que varreu nessa semana, varreu Parts, só que você pensa, bom, Parts tá na pindaíba, né? Varreu, mas foi fácil? Não foi fácil. Jogos de sexta e sábado, Tampa pegou por Alcoff e no domingo tava empatando até a, a parte baixa da sétima entrada, quando conseguiu deslanchar ali três corridas para desafogar contra o Pittsburgh Parts, que ninguém dá valor nessa temporada, meus amigos. E um último destaque que dá pra citar aqui, perguntar os meus amigos se quando você tá avaiando um jogador que adversário que meteu um home run dentro da sua casa, você vai fazer high five com o jogador? Sejam sinceros aqui. Claro
2: que não. Ou, ou você é o Tassifo o cão que torce pro Rangers e, e usa boné do Astro
3: Pois é, Thiago Aconteceu isso na grande série que tivemos essa semana Série S entre Kansas City Royals e Oakland A's <risos>
2: Só tinha testemunha lá, não era nem público.
3: Pois é, o Tony Kemp rebateu um home run nesse jogo. A torcida do Kansas começou a vaiar o cara. Não sei o que, começou a vaiar. Aí o que o Tony Kemp fez? Foi lá, foi lá que comentou o cara que ia rebater e começou a fazer high five com a torcida do Kansas City, velho. Aproveitou e é só fazer high five com os caras. Tipo, vocês vão ficar me vaiando, tu então vai tomar high five aqui, só bater a mão dos caras lá, como se fosse fazendo high five, cumprimentando, sabe aquelas ondas assim que você vai cumprimentar sim, todo mundo sim, com a mão. Sim, Aí, igual basquete. O, o Tony Kemp meteu uma dessa lá do Kaufman Stadium, o Oakland ganhou a série ainda, por incrível que pareça 2x1, e tivemos esse momento inusitado lá no lado azul do Missouri Thiago, beisebol e suas peripécias
2: ô Tassinho, quando você for lá no Globo Life Field você vai comemorar a home Altuve, sim, ou
0: lógico? Não, cara, que é isso, vocês estão pirando aí, não, tem, não existe isso não, isso aí é coisa da cabeça de vocês,
2: pô. Faz parte da lenda, né? Então é isso, tá sim, vou começar por você, boa semana, meu irmão, foi um prazer, até domingo que vem, pede pra galera seguir as redes sociais lá, Rebatida Podcast no Instagram, no Twitter, as suas, valeu, irmão.
0: Maravilha, maravilha, é, tá sendo um sucesso, né, acho que tá rendendo nos dias, eu recebo acho que em números agora, acho que 10, 15 seguidores por dia, não sei que loucura é essa, acho que divulgar para o meu perfil em algum lugar, então os números estão crescendo muito rápido, e sigo também o Rebatida também no, no, no Twitter, a gente tá sempre continuando nessa daí também tem uma, galera, tem uma galera que faz um trabalho em massa, muito gigantesco, né são muitos perfis, a comunidade é muito grande, então todo mundo merece esse apoio, esse trabalho, então é isso, beijo, um abraço estamos aqui um Rebatida, né, também um beijo um abraço pessoal, valeu, falou!
1: Valeu, valeu Tassinho! Tá, Futu Edinger, um abraço meu querido. Valeu Thiago, Tássio, Vidão, galera de casa, além de, um, de seguir lá. o Lucas, parabéns pelo caminho percurso, puder ajudar, né? Quase pertinho dos três mil seguidores. A gente também adoraria que você que escuta aqui o Renato discutasse antes do show que fala das ligas menores, colas de beisebol, de draft, estamos fazendo um trabalho bem legal nas últimas semanas. E hoje saiu o campeão, né? Da College World Series que foi All Miss. Então amanhã a gente vai gravar o programa dessa semana, falar muito de college e também, outro spoiler aqui Legal, a gente vai falar de uma classe recheada De talento, que é a classe de Outfielders, um abraço até a próxima
2: Valeu, obrigado, Guto Edinger Vitor Silva, o orelhão Da massa, vem que vem O rolo compressor laranja Vivemos no mundo que nós vamos Deixar para essa geração de ouro Do Orioles que está por vir, um abraço Vitão,
3: prazer em Nena Rava Gravar esse rebatido, abraços Capitão Thiago Cordeiro, Guto Tacinho, Pois é, Tiagão, muito beisebol aí pela frente. Já estamos chegando na metade da temporada, como o Tássio já bem disse. O draft já está batendo na porta e não percam a cobertura que faremos aqui com o Chantos do Show, com Rebatida. Pois nós iremos espalhar a mensagem do beisebol por esse Brasilzão afora. Abraço, meus caros!
2: Perfeitamente, é isso Com a edição da Luque Zanianelli Com o apoio e a coordenação do Danilo Batista A gente vai encerrando mais um episódio Do nosso podcast bissemanal Lembrando que Se você quiser saber mais sobre a plataforma Famonanet, acesse aí famonanet.com.br Muito obrigado a todos que ficaram até o finalzinho Eu sou o Thiago Cordeiro Segue lá o arroba castdodgers você quer saber mais Sobre o Los Angeles Dodgers Um abraço I love LA Abraço gente, let's play baseball